0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht.
1: Guten Tag, mein Name ist Felix Strohbichler, ich bin CEO der Palfinger AG.
0: Ja und Palfinger stellt heute ein neues Rekordjahr in Aussicht. Woran liegt Corona-Nachholbedarf, Zusatzboom, Hochkonjunktur, besserer Vertrieb. Ja und der Vergleichszeitraum ist ja jetzt, also 2021 und das Rekordjahr 2019.
1: Ja es sind all diese erwähnten Faktoren. Wir haben naturgemäß einen starken Rückenwind vom Markt und das ist nicht nur ein Aufholeffekt, wir bedienen ja mit unseren Lösungen auch einige Megatrends, speziell ist, was das Thema Construction Recycling betrifft, nur als Beispiele. Und hier haben wir zum einen eine sehr, sehr gute Marktentwicklung, basierend auf dem allgemeinen Konjunkturhoch, aber gleichzeitig auch unterstützend diese Megatrends, die ganz klar den Bedarf nach unseren Produkten und Lösungen auch mittelfristig und langfristig treiben.
0: Was ist denn Construction Recycling und ist es wirklich ein Megatrend?
1: Construction ist der Megatrend, die einige, dass es zu wenig Wohnraum gibt und für uns ist ja im Wesentlichen nicht maßgeblich das Skyscraper, das Hochhaus, das dann mit Turmdrehkranen und größeren Maschinen gebaut wird, sondern für uns ist im Prinzip relevant ein Gebäude mit bis zu fünf Stockwerken, wo es darum geht, Ziegel zu transportieren, Baumaterialien zu transportieren. Es ist im Wesentlichen die Baustofflogistik der Treiber für unsere Lösungen. Des Weiteren sind naturgemäß unsere Produkte dann auch gefragt, wenn es darum geht zu renovieren, beispielsweise bei einem Fenstertausch heben Sie idealerweise mit einem Ballfingerkran, die neuen Fenster ins dritte Stockwerk etc. Und all diese Dinge passieren derzeit massiv. Zum einen getrieben über den Bedarf nach weiterem Wohnraum, aber auch getrieben dadurch, dass naturgemäß viele Menschen derzeit das Bedürfnis haben, ihr Angespartes in Betongold zu gießen und jetzt auch sehr stark investieren in das Thema Renovierung ihrer bestehenden Immobilien. Wir sehen auch ganz klar in den Auftragsbüchern unserer Kunden aus der Bauindustrie, die sind auf zwei Jahre gefüllt. Und die sind extrem optimistisch, auch was die Jahre danach betrifft.
0: Ja, man sieht es ja auch an den Immobilienpreisen. Allein in Österreich und in Deutschland dieses Jahr allein schon 20 Prozent zugenommen. Hochkonjunktur überall. Wo genau? Noch in welcher Branche, in welchem Segment bei Ihnen und auf welchem Kontinent?
1: Also es geht eigentlich quer durch alle Kontinente, um mit dem regionalen Split zu beginnen. Wir haben in Europa durch die Bank ein sehr, sehr positives Umfeld, USA getrieben, naturgemäß auch durch die in Aussicht gestellten Investmentprogramme der Regierung. In Asien haben wir in China nach wie vor ein gutes Umfeld, in den anderen asiatischen Staaten ist es etwas schwieriger, dort ist der Covid-Impact in der Wirtschaftsentwicklung klar zu spüren, dennoch ist es uns beispielsweise jetzt gelungen, im dritten Quartal einen größeren Auftrag in Thailand anzuziehen. also auch in dieser Phase gelingt es uns hier, unsere Umsätze in dieser Region zu steigern. Lateinamerika hat die höchsten Wachstumsraten, hier gibt es zwar im Wesentlichen keine Investitionsprogramme, aber einfach durch diesen großen Bedarf an, an Rohstoffen entsteht es hier ein, eine riesige Wachstumswelle, speziell in Brasilien, aber nicht nur in Brasilien. In Russland ist es so, dass zwar an und für sich die Fundamentaldaten nicht so positiv wären, allerdings steuert die Regierung dagegen mit Konjunkturprogrammen, speziell jetzt auch in Richtung der Lkw-Industrie und ein lkw ohne einen Aufbau, in welcher Form auch immer, ist ja kein nutzbares Produkt. Insofern partizipieren wir von diesen Programmen mit. Und des Weiteren schlägt sich in Russland ganz stark auch das positive Momentum der Holzindustrie zu Buche. Das heißt, wir haben hier einen großen Anteil am Umsatz durch unsere Holzkrane und die boomen derzeit extrem.
0: Also wenn man sich so anhört, könnte man sagen, Corona ist vorbei.
1: Ja, Corona ist nach wie vor als Risikofaktor da. Im Sinne einer Marktnachfrage ist es tatsächlich nicht mehr da.
0: Sie sprachen jetzt diesen Großauftrag in Thailand an 148 Ladekräne, für die staatliche Provincial Electricity Authority. Das klingt nach, wie nennt man das? Facility-Versorger, Elektrizitätsversorger? Elektrizität, ja. mhm. Das klingt nach größeren Kränen. Was ist das für ein Auftrag?
1: Das sind jetzt nicht so große Kränen, nur in Märkten wie Thailand geht es wirklich darum, hier auch Flagge zu zeigen und mit erheblichen Stückzahlen in einen sich entwickelnden Markt reinzugehen. Das heißt, der Wert dieses Auftrags ist natürlich zum einen ein Beitrag zu unserer Bottomline. Das heißt, das sind durchaus profitable Aufträge. Wir haben uns diese Aufträge in keinster Weise gekauft, in einer Phase der Hochkonjunktur, wo wir ohnehin an unseren Kapazitätsgrenzen sind, aber der wirkliche Mehrwert dieses Auftrages ist, dass wir mit 150 Stück unserer Kräne in Thailand präsent sind, die werden voll eingesetzt werden, die sind auf den Straßen zu sehen und das ist ein nicht zu unterschätzender Effekt auch für die wahrgenommene Backposition von Balfinger in Thailand.
0: Eines der spannenden Themen derzeit bei allen Firmen, die produzieren, sind eigentlich vier Faktoren. Eins, höhere Energiepreise. Zwei, höhere Rohstoffpreise im Einkauf. Drei, Materialengpass. Und viertens, Lieferengpässe, Logistik, sowohl bei der Beschaffung als auch bei der Auslieferung. Gehen wir diese vier Punkte doch mal durch. Wie betrifft sie höhere Energiepreise?
1: Ja, Energiepreise betreffen uns naturgemäß auch und das wird auch einige Millionen an Kostenerhöhungen im nächsten Jahr verursachen. Wir sind allerdings, abgesehen von einem Werk, das jetzt primär für Drittkunden produziert, das heißt, wo wir zuliefern an andere Hersteller, dort haben wir einen sehr hohen Energiebedarf, dort können wir allerdings auch die Preise eins zu eins an den Markt unmittelbar weitergeben. Im Übrigen sind die Effekte überschaubar, nachdem unsere Fertigung nicht so energieintensiv ist.
0: Höhere Rohstoffpreise im Einkauf, wie trifft Sie das?
1: Ja, wir hatten bis jetzt an und für sich ein sehr positives Momentum dadurch, dass wir zu Beginn des Jahres angesichts steigender Rohstoffpreise eine Preiserhöhung gemacht haben, während wir über langfristige Lieferverträge an und für sich diese Kostenanstiege gut managen konnten, bzw. eigentlich bis ins dritte Quartal hinein vermeiden konnten. Naturgemäß sind diese Verträge jetzt irgendwann ausgelaufen. Wir mussten jetzt unsere Lieferverträge erneuern, naturgemäß zu einem absoluten Rekordkostenniveau. Dementsprechend haben wir auch mit einer Preiserhöhung, die jetzt aktuell gerade effektiv wird, sowie einer weiteren Preisübung, die dann im April effektiv wird, dagegen gewirkt. Aber Tatsache ist, die steigenden Materialkosten treffen uns jetzt voll im vierten und im ersten Quartal 2022 mit der Erwartungshaltung allerdings, dass dann im zweiten Halbjahr 2022 sich die Lage mit den neuen Verträgen, die wir dann wiederum abschließen werden, hoffentlich verbessern wird.
0: Ja, Fassen wir Materialengpass und Lieferengpässe Logistik zusammen, das kann man trennen, also einmal ist das Material vielleicht überhaupt nicht verfügbar, auf der anderen Seite ist es vielleicht verfügbar, aber ich bekomme es nicht, weil es auf irgendeinem Container durch die Welt schippert oder in irgendeinem Hafen klemmt. Wie sieht es da bei Ihnen aus?
1: Ja, wir haben tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten naturgemäß zunehmend das Problem der Materialengpässe zu spüren bekommen und haben dementsprechend auch eine Taskforce implementiert, um diese Constraints in sehr, sehr regelmäßigen Runden aktiv zu managen, hier gegenzusteuern, auch gegebenenfalls das Produktionsportfolio kurzfristig zu verändern, einfach um sicherzustellen, dass wir den Output, den wir auch am Kapitalmarkt kommuniziert haben, erreichen können. Das hat bis jetzt gut funktioniert, aber Tatsache ist, dass natürlich auch sich diesen Engpässen, diesen Problemen nicht entziehen kann und dass aktuell das Management dieser Lieferengpässe einen wesentlichen Teil einnimmt und auch zu Ineffizienzen führt.
0: Wie groß ist jetzt der aktuelle Auftragsbestand?
1: Wir kommunizieren nicht die Zahl, aber Sie können davon ausgehen, dass wir mit unserem aktuellen Auftragsstand bereits bis ins zweite Quartal 2022 hinein eingedeckt sind.
0: Dann schauen wir noch auf die Zahlen. Umsatz neun Monate plus 21 Prozent jetzt im Vergleich zum Corona-Jahr. Und Konzernergebnis jetzt 71 Millionen Euro, Corona-Jahr 2020 32 Millionen Euro und im Rekordjahr 2019 waren es 63 Millionen. Und mit welcher Prognose wollen Sie jetzt das Jahr 2021 abschließen?
1: Also zuerst, wir vergleichen uns eigentlich nicht nur mit 2020, weil naturgemäß ist 2020 jetzt das Referenzjahr, nachdem es das Vorjahr ist, nur 2020 war wirklich ein Bruch in der Entwicklung von Balfinger. Unser Ziel ist ganz klar ein Rekordjahr für 2021, das bisherige Rekordjahr ist 2019, das heißt, wir vergleichen uns intern und eigentlich auch extern gegenüber 2019 Unsere Guidance ist, dass wir in diesem Jahr einen Rekord erreichen wollen, sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis und wir haben vorhin über die Materialengpässe etc. gesprochen. Das sind natürlich Risikofaktoren, allerdings halten wir unsere Guidance aufrecht. Bis jetzt ist es uns gelungen, diese Themen gut zu managen. Wir haben jetzt noch sieben Wochen an Produktion bis zum Jahresende, das heißt wir gehen davon aus, wir werden hier unsere Guidance ganz klar einhalten.
0: Schauen noch auf eine News, durchaus spannend. Das System gleicht Wellen aus. In Ihrer Marinesparte haben Sie jetzt im Oktober das System Lift-to-Work übernommen, inklusive Patente. Was kann dieses hydraulische System der Hebebühne?
1: Also Sie können sich das so vorstellen, man kennt ja Hebebühnen auf einem LKW montiert und das ist jetzt relativ trivial, also das dürfte man jetzt nicht gegen unseren Vor Verantwortlichen sagen, natürlich ist es auch hochkomplex, aber es ist relativ trivial mit einer Hebebühne an einem bestimmten Punkt zu fahren, wenn der LKW fest auf dem Boden steht. Wenn man sich das jetzt vorstellt, bei einem Wellengang von acht Metern auf einem Schiff, würde jemand, der in einer Hebebühne, die auf einem Schiff montiert ist, stehen, der würde unweigerlich nach wenigen Sekunden rauskatapultiert aufgrund dessen, dass sich naturgemäß die Wellenbewegungen dann oben im Korb extrem aufschaukeln. Das heißt, mit dieser Active Heave Compensation wird die Wellenbewegung zu 98% ausgeglichen, sodass man auch bei relativ starkem Wellengang, jetzt nicht bei 8 Metern, aber auch bei Wellengang in der Lage ist, mit dieser Hebebühne beispielsweise Arbeiten an, einem, äh, an einer Offshore-Windplattform durchzuführen. Und der Bedarf an diesen Geräten, der wird steigen. Es gibt hier keine Lösungen am Markt, die dieses Bedürfnis abdecken. Und wir haben hier eine sehr, sehr gute technische Lösung, wo es darum geht, dieses Produkt in die Serienreife zu bringen und dann diesen sehr stark nachgefragten Markt im Sinne einer zukünftigen Perspektive auch bedienen zu können.
0: Das heißt, es ist so safe, dass wir zwar auch in diesen Korb reinsteigen können?
1: Das muss wohl so sein. Ansonsten hätten Sie ein Problem. Das muss natürlich alle Sicherheitsanforderungen mehr als erfüllen.
0: Sie haben ja auch Ihr Ziel, Ihr Midterm Target, erhöht. Wo steht
1: Wir hatten im Jahr 2020 Mitte des Jahres ein Midterm Target kommuniziert mit einem Umsatz von 2 Milliarden Euro und hatten mittlerweile in allen Kommunikationen immer betont, dass aufgrund des Rückenwinds des Markts dieses Ziel Höchstwahrscheinlich früh erreicht werden wird. Wir haben das nun mit unserer neuen Kommunikation des mittwochern klargestellt. Wir glauben mittlerweile, dass wir bis 2024 2,3 Milliarden und nicht nur 2 Milliarden an Umsatz erreichen können. Wir halten weiterhin an dem Ziel von 10% EBIT-Marge fest. Und das Rose-Ziel haben wir von 10 auf 12% erhöht, auch vor dem Hintergrund, dass es uns bereits in diesem Jahr gelungen ist, den Rose auf 11% zu erhöhen. Herr
0: Stobrichler, vielen Dank und Ihnen viel Erfolg.
1: Danke, vielen Dank.
0: Börsenradio Network AG – Quartalsbericht